0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von ImmoMate, deinem Immobilien-Podcast. Und du siehst mich übers Ganze, beziehungsweise siehst mich nicht, aber du hörst mich übers ganze Gesicht hoffentlich strahlen, äh, weil ich mich erstmal am Eingang dieser Folge mal bedanken möchte. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass der neue Podcast äh, One Fucking Awesome Life so gut bei euch ankommt. Wir haben in den ersten... 48 Stunden direkt über 300 Downloads ähm, bekommen und das ist einfach irre, ja, dafür, dass wir dafür äh, wenig bis gar keine Werbung großartig gemacht haben, ähm, freut uns das besonders, dass so viele von euch, ähm, ja, das Thema Positivität und ähm, oder generell ähm, Herausforderungen von von schwierigen Situationen meistern und so interessiert. Also das ist, ist echt wirklich Hammer. Also ich bin da echt total geflasht und Dennis und ich, wir sind auch im Austausch, ähm, wie wir da äh, künftig auch weitermachen, äh, vor allem inhaltlich natürlich, weil wir haben natürlich halt so viele Geschichten halt auch selbst zu erzählen. Ne? Also die Stories äh, kennt ihr ja mittlerweile, ansonsten lade ich euch gerne nochmal ein, ähm, euch die ersten Folgen des neuen Podcasts auf der Plattform selbst bei Instagram, Spotify, iTunes und so weiter ne? und YouTube, ne? also man kann uns auch sehen, wenn man das möchte, ähm, zu verfolgen und euch dann einen Überblick zu verschaffen, also mich hat das echt extrem geflasht, ähm, vor allen Dingen auch das Feedback von euch direkt, ähm, also wenn du die Hosen runterlässt, ne? dann steigert das ja auch ähm, nach meinem Dafürhalten die Qualität der Beziehung immens, weil was soll noch passieren, ja? wenn die Leute wissen, dass ich Krebs hatte, dann, dann wissen das die Leute, so die Hose ist runter, ne? Bei denen ist das ganz genauso. Also warum sollen wir da irgendwas verstecken? Und ich habe ja nicht umsonst dieses Format auch äh, gemeinsam mit ihm initiiert, weil wir gesagt haben, hey, wenn wir damit rausgehen, dann inspirieren wir damit auch Leute, ja die in ähnlichen Situationen stecken oder die ähm, selbst ja oder im Umfeld schwierige Situationen zu meistern haben ähm, einfach ja immer positiv zu bleiben ne also den wirklich halt zu so sagen hey du kannst es du kannst da wieder rauskommen ja ähm, guck halt dass du dass du dein Umfeld dein Kopf deine Routinen sauber hältst und dann wird das schon ne? also sollte ja auch äh, bewusst kein Tränendrüsenformat sein weil wem bringts was ja ähm, und das hat halt ähm, einige von euch angespornt und um direkt ihre Geschichten zu teilen und also ich ich bin fast nicht mehr geworden, als ich das gelesen habe. Ich dachte mir... Äh, beziehungsweise meine größte Sorge war, ähm, dass das jetzt in irgendeine Ecke gestellt wird und so nach dem Motto, ähm, ja, schon wieder irgendwie so ein Mitleidsding oder sowas. Das war eingangs äh, tatsächlich äh, ein Bedenken, was ich hatte. Aber das hat bei so vielen von euch ähm, direkt auch die gewünschte Wirkung erzielt. Ja? Ihr habt eure Geschichten geteilt, ähm, habt schon gesagt, wie ihr euch da rausgearbeitet habt, was euch passiert ist und so. Und das ist einfach so super schön zu sehen und äh, ja auch zu spüren, dass wenn du selbst etwas zurückgibst an Offenheit, ähm, ja, du das auch wieder zurückbekommst. Ne? Also das ist einfach... Mega cool. Also ich freue mich da die ganze Zeit darüber und, ähm, und insofern bauen wir das weiter auf. Äh, wir wollen auf jeden Fall auch explizit eure Geschichten hören. Ähm, es haben sich schon zwei Leute bei uns direkt gemeldet, die gerne auch ihre Geschichten teilen möchten. Ähm, da gucken wir, in welchem Format wir das zusammenfassen können, ähm, dass das interviewtechnisch auch gut funktioniert äh, über die digitalen Medien und dann äh, ja, freut es uns einfach, wenn die Leute ihre Geschichten erzählen dürfen und äh, ja auch so viel wie möglich. Menschen damit helfen. ja, Und sei es halt auch nur darum, dass jemand erzählt, äh, ich war äh, in dieser und jener Situation und mir hilft um 13 Uhr immer ein Kakao trinken, sowas. Ne? Ähm, das sind manchmal wirklich die banalsten Sachen, so, so krass das auch ist, die halt dafür sorgen, dass du einen positiven Lebensmoment an diesem Tag hast. ja, Und das ist einfach schön und dafür sind wir angetreten und deswegen freue ich mich da schon auch auf die äh, kommenden Folgen extrem. <lacht> Ne, und schließe mal diese Einleitung ab mit den Worten von Cicero, äh, der gesagt hat, wenn die Entscheidung erstmal getroffen ist, dann sind die Sorgen auch vorbei. Und genauso ist es halt auch bei diesem Podcast, äh, die Sorgen anfangs, äh, die insbesondere ich hatte, sind unbegründet gewesen und ich freue mich tierisch auch, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und mit diesem Thema nochmal ähm, ja, an die Öffentlichkeit getreten bin und wir schauen, was wir daraus machen, weil wir wollen äh, so viel wie möglich Positivität in die Welt streuen, gerade in diesen Zeiten. <lacht> ja, zum Thema der heutigen Folge, du siehst es ja schon in der Überschrift ähm, und ich hatte es angekündigt, ich will mal noch ein bisschen über ähm, Finanzierungen und Zinspolitik sprechen, es gibt zwei Fragen ähm, im Immobilienbereich, die ich immer wieder gestellt bekomme. Zum einen äh, machst du dir Sorgen über die Inflation? Was bedeutet das für die Zinsen? Und die zweite Frage ist: Wo kriege ich Immobilien her? Der Alltime Favorite. <lacht> über den reden wir heute nicht, sondern wir reden heute mal darüber, ähm, wie die aktuelle Marktsituation sich möglicherweise auch auf Finanzierungen auswirkt. Und ähm, und ähm, ja, wie das im Zusammenhang steht mit der aktuellen Zinspolitik und auch der Inflation. Ähm, die Inflation, die hat ja äh, 2021 wieder einen guten Stand erreicht. Äh, ich habe die neuesten Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber die liegt wohl irgendwie so bei um die 5%. Ähm, es ist auch davon auszugehen, dass die halt noch ein bisschen weiter steigt. Ähm, aber die Analysten haben ja auch schon vorausgesagt, dass das eher von kurzer Dauer sein wird. Ja, also ja. Die Inflation dauert jetzt schon so ein bisschen länger, ähm, als wir das alle erwartet haben. Ähm, und daraus kann sich natürlich auch, und deswegen ist das Thema ja tatsächlich auch wieder relevanter, daraus kann sich natürlich auch eine Aufwärtsspirale für die Zinsen ergeben. Ja, ähm, Wie hängt das zusammen? Ja, also äh, Wir sehen zum Beispiel, dass durch die gestiegene Inflation ja die Gewerkschaften schon wieder auf der Straße sind und sagen, wir wollen mehr Gehalt. Ja, Und wenn die äh, Löhne und Gehälter wieder steigen, ja, dann ergibt sich daraus natürlich auch wieder ein Preisdruck für die Unternehmen, weil die müssen das Geld ja irgendwo erwirtschaften, so 2-3% Lohnerhöhung, <lacht> Entschuldigung, Sind ja nicht mal irgendwo so schnell eingespielt. Ja, also müssen die irgendwo auch wieder an ihren Preisschrauben drehen, müssen das wieder einspielen. Und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass da irgendeine Form ähm, von Preisspirale auch ähm, sich ergibt. Ja, Preise steigen weiter. Und das wird sich in irgendeiner Form auch in den Zinsen wiederfinden. Und das gilt es halt im Blick zu behalten, weil wenn sich das erstmal hochschaukelt und auf diesem Niveau oben bleibt, ist es auch schwierig für die Banken, für die Zentralbanken, diesen Prozess wieder ähm, zurückzudrehen. Ja, Das gilt so ein bisschen im Blick zu behalten. Ja, Und wenn äh, die EZB aufgrund der Inflation immer noch nicht auf die... Äh, Idee gekommen ist, da jetzt sofort an den Zinsen ähm, anzuschrauben, äh, ist das aber trotzdem irgendwo, ja, immer auch bei denen im Hinterkopf, ja. Ähm, und das hätte dann tatsächlich auch ähm, Auswirkungen auf unsere Finanzierungen natürlich, wenn die Zinsen steigen. Ne? Also wie wir das ähm, strukturieren bei uns, dazu also sage ich gleich später noch was. Ich hatte das zwar schon mal angedeutet, aber ich denke, es lohnt sich das einfach noch mal auch unter diesen Marktgegebenheiten noch mal aufs Tablett zu packen, weil ähm, sich da so grundsätzlich an unserer Haltung einfach nichts geändert hat. Ja? Aber es ist ja trotzdem mal wichtig, das einzuordnen. Ja? Also was heißt das jetzt zum Beispiel für die Zinsen? Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass wir kurz und mittelfristig irgendwas zwischen 4 und 5 Prozent Zinsen erleben. Ja, Also ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster und sage, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Ja, das hat auch viel mit der Gesamtverschuldung auch in, in Europa zu tun. Also wenn du dort die, die Zinsen anhebst und die Staaten sich halt zu diesen Zinssätzen das Geld leihen müssen, dann haben die ein erhebliches Problem, dann haben wir in Europa ein erhebliches Problem und das äh, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Die langfristigen Zinsen, wenn du dir die entsprechenden Charts anschaust, die sind natürlich am steigen. Ja, Also auch das sehe ich natürlich. Aber die Bewertung, wenn ich mir das anschaue, die sehen halt immer noch einen eher moderaten Anstieg voraus. Ja, Also wie gesagt, diese 4 bis 5 Prozent sehe ich eher nicht. Was ich mir vorstellen könnte, Ja, dass wir irgendwo bei 2, zwei, 2,5 Prozent uns da irgendwo einpegeln. Aber diese diese 4 bis 5 Prozent, die sehe ich persönlich ehrlich gesagt nicht. Warum? Ähm, ich denke, dass die Inflation durchaus begründet ist aus einer Richtung, die nichts mit der Geldpolitik zu tun hat. Also wäre Geldpolitik Treiber für die Inflation, würden wir ein anderes Gespräch führen. Aber die Inflation ist ja aktuell begründbar aufgrund der Teuerungsraten bei der Produktion und den gestiegenen Energiekosten. Also wenn du dir zum Beispiel mal anschaust, Chipmangel und so weiter ja oder Engpässe bei Rohstoffen, Ressourcen und so. Da kommt ja aus meiner Sicht halt ähm, die Inflation aktuell her. Das heißt also, sie ist gut begründbar für mich aktuell noch ähm, aufgrund der Corona-Situation. Ja, ähm, da sind halt ähm, da sind halt Lieferketten ähm, ausgefallen, da sind ähm, Produktionsstätten runtergefahren worden, ja, so dass eben halt äh, Ressourcen knapper wurden und es ist nun mal so, gehen Ressourcen äh, Runter, ja Bei trotzdem hoher oder sogar gestiegener Nachfrage hat das Auswirkungen auf die Preise. Ja, und da sehe ich halt momentan insbesondere auch bei der Energie. Und übrigens, kleiner Sidekick, ich bin tatsächlich mal gespannt, wie sich die Elektromobilität auch auf die Energiekosten auswirken wird. Denn darüber redet aktuell noch gar keiner. Alle wollen die Elektromobilität haben. ja Und Elektroautofahren ist aktuell immer noch günstiger als Benzin oder Diesel. Aber bleibt das tatsächlich so? Ja? Also, da wage ich mal ein ganz großes Fragezeichen dran zu setzen und die Energiekosten sind neben der Teuerungsrate in Produktion äh, einer der Preistreiber für die Inflation. Ja, also das würde ich gerade die Energiekosten immer auch ein bisschen im Blick behalten. Ja, aber insgesamt, ja, ähm, was so die Zinspolitik angeht und die Inflation angeht, sehe ich den aktuellen Preistreiber einfach sehr sehr gut begründet. Ja und nicht eher durch die EZB oder die FED getrieben und deswegen denke ich mir okay also die Inflation die wird ähm, die wird auch wieder runtergehen ehrlich gesagt also da mache ich mir da mache ich mir wenig Sorgen ja, Ronald, aber was denkst du denn äh, dazu, dass äh, es ja aber so viel Geld im Markt gibt, ähm, dass es halt schon auch ein Riesenproblem ist, dass halt nicht nur die Inflation ähm, aktuell auf einem hohen Niveau ist, sondern dass auch die Preise von Immobilien halt äh, so extrem steigen. Ja, das ist immer wieder die Diskussion auch in Richtung, haben wir eine Blase, ja oder nein. Ähm, und dazu will ich nochmal eindeutig sagen, ähm, habt immer auch im Blick, es gibt ja nicht den Immobilienmarkt. Ja, der Immobilienmarkt, Bereich ist so heterogen, dass es nicht den Immobilienmarkt aus meiner Sicht gibt, ja, sei es halt durch die Assets begründet, sei es halt durch die Märkte begründet, deswegen, wenn jemand äh, großartig tönt, wir haben eine Immobilienblase, ja, und damit die Überschriften der Zeitungen füllt, ja, und alle irgendwie mit großen, geweiteten Augen dahingucken habt das immer so ein bisschen im Hinterkopf, die Leute müssen ja auch ein bisschen verkaufen, ne, ähm, und insofern ist das äh, sicherlich auch immer wieder mit sehr, sehr heißer Nadel gestrickt, wenn man sagt, äh, haben wir eine Immobilienblase, zum Beispiel, ne, sehe ich nicht, ähm, dennoch hat ähm, das Geldmengenproblem einen Aspekt, ähm, den wir durchaus mal gerne jetzt hier kurz betrachten wollen, ähm, weil ich aktuell nicht glaube, dass ähm, die EZB dafür verantwortlich ist, ähm, dass so viel Geld in den Markt gepumpt wurde, dass die Leute auf einmal äh, sehr viel mehr Geld haben, sondern das Geld war vorher schon da, weil die, äh, die Geldmenge, in Form von Krediten kommt ja nicht bei den Leuten an, die damit jetzt auf einmal auf die Idee kommen, Immobilien zu kaufen. Ja, das Geld war vorher schon da und eher die Inflation die Leute jetzt ins Asset Immobilien. Das ist sozusagen ähm, aus meiner Sicht richtig rumgestrickt, wenn wir diesen Ansatz wählen. Die Leute besorgen sich ja jetzt nicht äh, günstiges Geld irgendwo her und fangen damit an, irgendwelche Immobilien zu kaufen. Ja, also wenn ich die, die Statistik richtig im Kopf habe, ist es pro Kopfvermögen in Deutschland bei ungefähr 200.000 Euro. Ja, es ist halt sehr, ähm, sehr heterogen verteilt, aber nichtsdestotrotz ähm, ist halt auf den Sparkonten der Leute jede Menge Geld vorhanden. Und auch die schauen sich hier an, wo die Inflation gerade steht. So, und wenn die halt bei 4, 5, 6 Prozent steht, dann sagen die sich auch, das ist halt einfach eine riesengroße Geldvernichtungsmaschine, die da auf meinem Konto liegt. Worin kann ich mein Geld investieren? Hm, Inflation, Aktien, ouch, tut auch weh. Inflation, Immobilien, hey, das funktioniert doch. Ja und deswegen äh, gehen halt sehr, sehr viele Leute aktuell äh, den Weg in Immobilien, weil das Geld äh, schon da war sozusagen und ähm, das treibt halt natürlich auch ähm, die Preise, ne? also aus meiner Sicht doch nochmal ein bisschen nach oben, einfach weil die Leute ihr Geld schützen wollen, Ja, wer will es ihnen, ihnen verübeln. Und das hat äh, insgesamt sicherlich keine Auswirkungen auf die äh, Zinsen, ja, also von vielen Immobilien kaufen <lacht> steigen die Zinsen nicht, aber äh, es hat natürlich ein, äh, eine Auswirkung darauf, äh, wie du deine äh, Objekte auch äh, finanzierst. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel anfängst in Immobilien zu investieren. Wie strukturierst du deine Finanzierung in Bezug auf die Geldmarktpolitik, auf die aktuellen Zinsen? ja? Ähm, und wie äh, ja, kriegst du deine Finanzierung so strukturiert, dass du am Ende des Tages halt, äh, ja, nicht irgendwann mal von einem möglichen Zinsschock überrascht wirst? Ähm, also wenn du jetzt anfängst zu investieren, ähm, dann hast du häufig die Neigung, eine sehr, sehr lange Zeit. Zinsbindung festzulegen, weil du ja, sagen wir mal, dir die aktuellen Zinsen ja auch zunutze machen möchtest, ja. Und ich stelle das immer so ein bisschen in Frage, also ob sich das tatsächlich in, in der Form so lohnt, weil wenn du eine Finanzierung lange festhämmerst, sagen wir mal, ähm, über 20, 30 Jahre, dann hast du ja sicher planbare Raten. Das ist auf der einen Seite ein Vorteil, auf der anderen Seite. Ähm, bist du extrem unflexibel, wenn sich deine persönliche Situation mal ändert und du vorhast, ähm, deinen Arbeitsplatz zu wechseln? Ja, Also wir reden immer von der Immobilie als Invest, nicht von der Immobilie als Eigennutz, ne? auch ganz wichtig. Aber dann hast du ähm, sozusagen ähm, eine Immobilie an der Backe, die möglicherweise, wenn du dich entscheidest, ins Ausland zu gehen, da irgendwo liegt. So, ne willst du das? Große, großes Fragezeichen. Muss nicht schlimm sein, aber es ist halt eine strategische Frage. Willst du das? Ähm, dann, äh, wenn sich die Möglichkeit ergibt, das Objekt mal vorher zu verkaufen, einfach weil du sagst, hey, es ist halt äh, so eine krasse Wertentwicklung gewesen in den letzten zehn Jahren, du möchtest das jetzt gerne, und es geht ja immer noch, äh, nach zehn Jahren auf der privaten Ebene steuerfrei verkaufen dann hängst du immer noch in der Finanzierung fest, die 10 bis 20 Jahre dauert. Willst du das? Ja, Das ist halt immer die große Frage. Und ähm, wir haben da für uns ganz klar entschieden, also das äh, Modell kommt für uns nicht in Frage, weil wir an unseren Objekten ja auch arbeiten. Ja, das heißt also, wenn wir eine Immobilie kaufen, dann haben wir ja in der Regel auch ähm, Aufwertungspotenziale erstmal, die wir heben wollen, um dann sozusagen, wenn das erstmal alles äh, erledigt ist, dann wiederum zur Bank zu gehen und zu sagen, hier sind wir, guck dir mal die Immobilie an, mach mal ein neues Gutachten oder wir liefern selber und besorgen uns dann eine Anschlussfinanzierung. Und das geht am besten, je kürzer die Laufzeiten sind. Also von zwei bis fünf Jahren ist halt einfach ein sehr, sehr schöner Bereich, in dem du wunderbar an deiner Immobilie arbeiten kannst und wo du danach zur Bank gehen kannst und kannst einfach in einer sehr, sehr guten Verhandlungsposition nachverhandeln. Und das Beste finde ich persönlich immer, was du in, in dem Bereich halt, nehmen kannst, sind halt einfach äh, variable Finanzierungen, weil da bist du dann wirklich super flexibel, ja, also da kann aus meiner Sicht dann eher weniger anbrennen, es sei denn, du verpennst äh, dann tatsächlich äh, einen hohen Zinsanstieg, aber auch den siehst du ja beispielsweise aus Amerika dann doch sehr, sehr früh kommen und kannst also auch immer wieder ähm, sehr schnell nachjustieren, ja, also und das empfehle ich also wirklich auch jedem, der der anfängt in Immobilien zu investieren, halte dir einfach die Flexibilität an der Stelle. Ja, Es ist überhaupt nicht nötig, dass du dir jetzt die Situation ähm, zu nutzen in Anführungsstrichen machst und diese Zinsen langfristig festhämmerst, weil es findet in einem Annuitätendarlehen ein besonderer Effekt statt. Ja, Und zwar ähm, geht die Tilgungsrate jeden Monat ähm, automatisch äh, dann auch über die Langstrecke dann zu Lasten des Zinsanteils. Ja, das heißt also, ähm, der Tilgungsanteil in einer Annuität erhöht sich von Monat zu Monat, sodass du am Ende des Tages, wenn die Finanzierung ähm, ja zum Großteil getilgt ist, einen sehr hohen Tilgungsanteil in deiner Finanzierung hast. Sprich, das hat auch erhebliche steuerliche Auswirkungen. Ja, also während am Anfang der Zinsanteil äh, in deiner Annuität relativ hoch ist und Zinsen sind entsprechend abziehbare Aufwendungen für ähm, für deine Immobilie. Ja, Das heißt also, das kannst du mit den Einnahmen gegenrechnen steuerlich und das kippt dann, wenn sozusagen der Tilgungsanteil sehr hoch ist, weil Tilgung zahlst du aus versteuerten Einnahmen. Das sollte dir immer bewusst sein, wenn du diese wenn du diese langen äh, Zeiträume wählst, dass dann irgendwann dieser Anteil so hoch wird, dass der steuerliche Effekt abnimmt. Solltest du auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ja, Also ich meine, irgendwann willst du sicherlich auch deine Immobilie dann mal ähm, abgezahlt haben, zumindest wenn du sehr klassisch an das ganze Thema rangehst. Ich sage, ähm, ein gewisser Schuldenanteil auf einer Immobilie ist nicht verkehrt, einfach wegen dieser steuerlichen Konstellation. Ja, Und außerdem kannst du, ähm, wenn Teile des Kredits auch abgezahlt sind, immer wieder zur Bank gehen und sagen, hier, wie sieht es denn aus? Ähm, kann, ich den, kann ich den Kredit wieder auffüllen äh, und kann mit dem äh, Eigenkapital, was ich daraus generiere, dann weiter investieren. Ja, Also so eine Sachen sind möglich. Und wenn eine ähm, entsprechende Wertsteigerung zwischendurch stattgefunden hat, dann beraubst du dich selber dieser Flexibilität, wenn du ähm, dann in langen Zinsbindungen festhängst. Ja, weil da gehen die Banken sehr, sehr, sehr ungern dann überhaupt noch mal ran. Aber wenn du nach, sagen wir mal, beispielsweise fünf Jahren eine Wertsteigerung realisiert hast und sagst halt, okay, du möchtest jetzt einen Teil dieser Wertsteigerung einfach in Form von Eigenkapital äh, nutzen, um weiter investieren zu können, dann lässt sich das sehr viel leichter machen, als wenn du in der langen Finanzierung festhängst. Ja? Und aktuell, ähm, ihr wisst ja, wir sind jetzt nicht diejenigen, die jetzt mit großen Preissteigerungsraten kalkulieren. Nichtsdestotrotz können wir die Augen nicht zumachen und sagen, die Preise gehen nicht nach oben. Wir sehen das ja in den Statistiken Monat für Monat, wie die Preise weiter steigen. Insofern ist es auch klug, auch mit diesen Preissteigerungen ähm, zu kalkulieren im Sinne von was machen wir jetzt äh, mit den entsprechenden Werten, die sich da jetzt für uns in den letzten drei Jahren gehoben haben. Ja, Und da ist im Gesamtportfolio schon auch äh, ein ordentlicher Wert entstanden, wo wir uns Gedanken machen dürfen, was machen wir damit? Ja, Also wie, wie gehen wir damit um? Äh, was sind unsere nächsten Projekte? Ziehen wir aus den äh, Wertsteigerungen unserer aktuellen Projekte dort etwas raus, um das halt zu reinvestieren in neue Projekte? Ähm, und ich finde das sind einfach coole Gedanken, die du dir da machen darfst. Ja, Und dieser Gedanken beraubst du dich war das jetzt richtig? <lacht> ich glaube ja, wenn du äh, dich selber knebelst in diesen langen Zinsbindungen. Ja? Also insofern ähm, das nochmal so als kurzer Abbinder ähm, zum Thema Laufzeiten, zum Thema Zinsen und Inflation. Das hängt ja alles irgendwo miteinander zusammen. Also wenn ich das mal zusammenfassen sollte in einem Ausblick. Also ich mache mir a wenig Sorgen darüber, dass wir eine Inflation über einen längeren Zeitraum auf diesem Niveau beibehalten werden weil sie, wie gesagt, sehr, sehr gut begründbar ist. Ergo mache ich mir auch gar keine Gedanken darüber, dass die Zinsen explodieren. Ja, mittelfristig sehe ich steigende Zinsen. Ähm, da kann man ja auch die Augen nicht davor zumachen. Aber eher mittelfristig und nicht kurzfristig. Ja, und selbst wenn sich diese Zinsanstiege äh, dauerhaft fest, äh, äh, also festzurren sollten, ähm, dann sprechen wir nochmal neu und dann machen wir uns Gedanken auch über die Laufzeiten unserer Finanzierung. Ja. Beispielsweise bei einzelnen Projekten, dass wir sagen, dass das Ding behalten wir sowieso länger. Das schauen wir jetzt mal, wie wir damit umgehen. Ja, aber grundsätzlich ähm, bleibt das Thema äh, kurze Laufzeiten, um Flexibilität äh, zu behalten, um variabel agieren zu können, ähm, immer noch als Modell ja, für mich, für uns das erste Mittel der Wahl. Und das Geldmengenproblem der Leute Denke ich, was zu Preissteigerung führt, wird nach wie vor Bestand haben. Ich denke, das wird nicht mehr so schnell weggehen, also dass die Leute sich in Assets ähm, austoben, die sie für beherrschbar halten und die Immobilie ist nach wie vor das Asset, wo du aus meiner Sicht die größtmögliche Kontrolle im Projekt selber und über die Perspektive hast, Ja, sei es halt irgendwie auch politische Entwicklungen, die da kommen können, wo du sagst, meine Güte, ja, was haben die sich da wieder ausgedacht, aber das kommt ja auch nicht so schnell um die Ecke. Das ganze Thema ESG wird auch länger vorbereitet sein, ja, auch Bestandsobjekte, ja, wenn 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 tatsächlich das alles so kommt und du musst äh, energetische Sanierungen vornehmen, wenn du ein neues Bestandsobjekt kaufst, was älter ist als Punkt, 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 dann ist das auch von langer Hand planbar und das ist auch für dich kalkulierbar. Das wird sich natürlich auch auf die Renditen auswirken und, 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 ja. Aber ich denke, das sind beherrschbare Dinge. Das sind Dinge, die nicht so schnell Einzug halten werden. Und deswegen mache ich mir über so eine Sachen, ehrlich gesagt, auch ähm, wenig Sorgen einfach, wenn du dir die entsprechenden Fachmedien besorgst, die regelmäßig studierst, immer auch weiter an den Themen in Form von Seminaren, in Form von Weiterbildungen und so arbeitest oder dich auch in Fachgremien einbringst, dann bist du da immer auf der sicheren, sichereren, nicht auf der sicheren, sicheren, also auf der sichereren Seite und kannst mit den Gegebenheiten einfach auch agieren, weil das ist deine Aufgabe als Investor, ja? Strategie, Controlling festlegen und das sozusagen immer wieder justieren können und da ist es mir persönlich immer lieber, ich habe kurze Laufzeiten und kann so ja flexibel wie möglich agieren. Das soll es mit dieser Folge mal gewesen sein. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Fragen zu dieser ganzen Thematik sind, wie immer, nicht scheuen bei Instagram, einfach anschreiben, dann schauen wir, was wir machen können. Ansonsten ähm, ja, danke nochmal an dieser Stelle für ähm, das Feedback zum neuen Projekt. Danke an der Stelle auch für das tolle Feedback, was ich auch zu diesem Podcast immer bekomme. Ich werde diesen Podcast ähm, definitiv auch weiter betreiben. Ähm, o macht zwar riesen viel Spaß, aber Immobilien sind ebenfalls eine riesen Leidenschaft von mir. Ich rede wahnsinnig gerne darüber. Meine Mitarbeiter können davon ein Liedchen singen. <lacht> Und insofern ja freue ich mich natürlich auch, diesen Podcast weiter zu äh, betreiben. Was ich hiermit aber ankündigen möchte, ist, dass ich das feste Format immer am Mittwoch verlassen werde. Weil ich für mich festgestellt habe, dass ich zwischendurch einfach auch mal Bock habe, zu aktuellen Themen auch was rauszuhauen und möchte mich äh, deshalb auch ein bisschen freimachen von diesem Mittwochsformat. Ich werde dennoch ähm, versuchen, den Podcast wöchentlich rauszubringen. Ich werde das jedes Mal bei Instagram auch in Form von, von einem Jingle. Ihr kennt den ja auch ankündigen. Das heißt also, dieses Format wird es weitergeben. Ich möchte auch das hier gerne äh, interaktiver aufbauen, da werde ich mir nochmal Gedanken dazu machen, wie ich das realisieren kann. Ich hätte auch gerne mal den ein oder anderen Interviewpartner mit dabei. Ich habe in der vergangenen Woche sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Instagram-Livestreams. Dort auch jemand mit dazu geholt. Liebe Grüße an dich, Gerd, an der Stelle. Und das macht echt riesen viel Spaß, euch auch direkt mal in einem persönlichen Gespräch auch Feedback geben zu dürfen um da auch die einzelnen Themen abzuarbeiten. Dann ist das hier nicht nur so eine One-Band-Show, sondern ist das auch ein bisschen interaktiver. Es würde mir auch riesen viel Spaß machen, weil die Fragen sind ja nun mal da. Und nicht alles werde ich sicherlich beantworten können, aber darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, sich auszutauschen, sich immer wieder auch ja von anderen mal so ein Feedback einzuholen. Mich interessiert auch tatsächlich, wie das für jemanden ist, der jetzt wirklich frisch und ganz neu 2021 anfängt, in Immobilien zu investieren. Ich halte das nach wie vor für eine sehr, sehr gute Lösung, das zu tun und aber die Marktgegebenheiten haben sich seitdem wir angefangen haben ja doch äh, eine ordentliche Schippe verändert ich glaube aber trotzdem daran, dass der Zugang zu Immobilien nach wie vor sehr sehr gut möglich ist und das ist halt hier und da vielleicht immer nur so ein kleinen kleinen Schubserbedarf ähm, dass halt äh, jemand ins Handeln kommt und da würde ich mich natürlich riesig freuen äh, auch da weiter am Ball zu bleiben ne? ähm, um ja da auch über diesen Podcast weiter unterstützen zu können, weil das macht echt riesen viel Spaß. Also in diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche dir jetzt eine schöne Restwoche. Bleib immer am Ball. Nicht nur zuhören, setz die Themen auch um. Ja, Also guck dir immer auch so ein bisschen die Zinspolitik an. Ja, äh, Mach die Augen am besten zu für irgendwelchen Immobilienblasenartikeln. Das bringt nichts äh, weder dir äh, noch sonst wem. Diese Panik, die kannst du dir sparen. Nutz die Zeit lieber, äh, um zu überlegen, wie du es realisieren kannst äh, und nicht, was gerade irgendwie schief äh, geht, so, weil du hast am Markt immer wieder auch Chancen. Also in diesem Sinne, schöne Restwoche, bleib gesund. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.